0: A Deus. Amém. Boa noite, amada igreja. Vocês estão felizes? Aleluia! Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Finalmente eu poder conhecê-los. Falei, sempre fala tanto dessa casa, tanto da liderança. E tem sido realmente muito especial estar com vocês. Essas luzes vão se apagar da minha cara? Nós podemos pedir a gentileza da gente mudar o cenário? É possível deixar as luzes normais acesas? Tem como? Gente, a minha igreja, ela é vintage. E a gente não sabe mais lidar com as luzes de cenário assim. Muito obrigada, vocês são sensacionais, aleluia, glórias, aí agora você tá me vendo, eu tô te vendo, obrigada gente, aleluia, vocês estão desconfortáveis aí com tanta luz agora? Não, tá tudo bem? Muito bom, glória a Deus. Queridos, então para quem não me conhece, Dani, esposa do pastor Farley, nós temos três filhos, o Caleb, e a Nicole e a Louise, 12, 10 e 8 anos, uma escadinha preciosa, nossos três milagres, nós tínhamos um diagnóstico de infertilidade, talvez o Farley já tenha compartilhado aqui com vocês, milagre por aí também, aleluia, glória a Deus. <risos> E eu passei aí seis anos, né? Que um ano eu engravidava, o outro eu paria Num outro ano eu engravidava, no outro eu paria Num outro ano eu engravidava, no outro eu paria Aí no quarto ano, no sexto ano, parei, né? Graças a Deus, o Senhor. <risos> o Senhor disse, tá bom agora <risos> Aleluia Então agora, graças a Deus, a gente está numa estação muito preciosa De poder viajar mais As crianças já estão mais crescidas Conseguem ficar com os avós Mas são os nossos três milagres Que estão lá amanhã, por isso estou voltando um pouquinho mais cedo Farley fica com vocês até domingo Mas eles estão lá, na santa expectativa da volta da mamãe (risos) E nós estaremos orando para que o Senhor cumpra o propósito dEle para esses dias em suas vidas. Você crê que o Senhor tem algo especial? Você crê que o Senhor quer falar contigo? Aleluia! Então que o seu coração esteja completamente aberto, sensível à voz do Espírito. Eu creio que o Senhor está fazendo algo novo. Toda vez que nós celebramos um novo ciclo e essa casa está completando cinco anos, glória a Deus. Parabéns para vocês família, vamos aplaudir Jesus por esses cinco anos, que precioso. Aleluia ao Senhor toda glória, que Ele permaneça sendo o firme fundamento dessa casa, a sustentação, o motivo de vocês estarem reunidos. Que vocês possam permanecer em torno da presença Carregá-lo por onde for, em nome de Jesus Amém? E quando eu orei, busquei do Senhor Que Ele queria transbordar nessa noite Ele me trouxe essa mensagem Que é uma mensagem do meu coração Que fala justamente do novo tempo Que é prontos para recomeçar e toda vez que uma estação muda, porque o Senhor é Deus de ciclos, Ele é Deus que fala que nós devemos contar os nossos dias, que nós devemos realmente honrá-Lo e reconhecê-Lo em nossos caminhos para que Ele endireite as nossas veredas. Nós precisamos trazer a memória a forma que o Senhor trabalha nos novos ciclos, nos recomeços e na nova estação. Amém? Você crê? Então abre comigo Isaías 43, nós vamos ler juntos alguns textos, tá? Então eu vou pulando, você fica com a tua Bíblia aberta aí e eu vou te falando o versículo e a gente vai indo pra ele, tá bom? Deixa eu só servir minha caneca com água aqui. Nós vamos iniciar no versículo 1, o único salvador de Israel, mas agora sim diz o Senhor, então a chamada e vamos à sequência do que o Senhor diz, aquele que o criou ó Jacó; aquele que o formou ó Israel, não tema, pois eu os resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, verso 4 Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca de sua vida. Verso 6 Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome A quem criei para minha glória A quem formei e fiz Verso 10 Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor E meu servo a quem escolhi Para que vocês saibam e creiam em mim entendam que eu sou Deus Vamos agora do 16 ao 21 juntos Assim diz o Senhor Aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para te dar de beber a meu povo, para meu escolhido, o povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Aleluia! Texto bem conhecido e eu amo os detalhes da palavra do Senhor. Nesse texto ele mostra claramente para mim que para nós vivemos o novo, nós precisamos ter a certeza de quem somos. A nossa identidade e o Senhor é o perito em nos afirmar. Ele no verso 1, no verso 3, no 6, no 10 e no 7, ele está o tempo todo afirmando sobre o seu povo. Ele está dizendo, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. No verso 3, ele diz ali, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, eu sou o seu Salvador. Você é meu. Na sequência, no 6, ele diz... Não os retenha, de longe tragam os meus filhos Aleluia Dos confins da terra, as minhas filhas Este é o Senhor, o nosso Pai, o nosso Criador Ele nos fez seus filhos No verso 10, Ele fala Vocês são minhas testemunhas Meu servo, a quem eu escolhi Então o Senhor diz para nós Vocês são escolhidos Eu os chamei Eu os chamo filhos Vocês são minhas testemunhas Nós somos parte, queridos, de uma realeza De um rei Nós precisamos entender quem somos E a certeza disso, queridos, é um privilégio Porque quando nós sabemos quem somos Não importa o que fazemos Porque fazemos para ele, por ele o que eu e você fazemos, não determina quem nós somos, mas os filhos que sabem quem são, tem a sua identidade firmada nele, sabe o que deve fazer, quando nós estamos no exercício de papéis como pais, mães, como amigos, filhos, se eu tenho a identidade afirmada no Senhor. Não é sobre aquilo que eu posso fazer por você. Limpar um banheiro, preparar um alimento. Eu posso me esforçar muito para fazer todas essas coisas. Mas não são elas que me afirmam, que me atestam nessa posição. Concorda comigo? No meu papel de mãe, eu exerço, a responsabilidade da maternidade. Eu faço isso no entendimento que eu tenho na revelação de quem eu sou no Senhor. Então eu me movo fazendo aquilo que eu devo fazer como mãe. Então eu me tornei mãe e esse é meu papel. E eu preciso cuidar dos meus filhos, cuidar da alimentação deles. E eu sei que o Senhor me fez mãe, me tornou mãe. Amém. Mas o grande complicador da vida ativa, da sociedade, começa a fazer realmente uma curva muito estranha. Quantos de vocês já viram pessoas dando carteradas por aí? A famosa frase, você não sabe com quem está falando. Você já ouviu isso? Gente, eu já passei vergonha, assim, vergonha alheia. Porque nós cuidávamos de, um evento, de eventos na outra casa e eu ficava lá no check-in, porque eu sou aquela que faz junto ensina junto para os meus voluntários, então eu sempre fui participante, tava lá nas inscrições, eu tava no check-in, e eu lembro que eu tava com a equipe toda lá fazendo check-in, num congresso para pastores e líderes. Então o congresso era para quem? Pastores e líderes. Quem estava lá dentro? Pastores e líderes. Chegou um cidadão, meu colega, pastor... E nós estávamos fazendo a inscrição, ah, pastor, é X valor, o senhor pode preencher o seu cadastro e a gente vai gerar aqui a tua inscrição. E ele virou para mim e falou, mas eu sou pastor. <risos> uhum, glória a Deus, pastor. Mas assim, é o um congresso para pastores mesmo. Então você pode estar fazendo sua inscrição. Ele, mas eu sou pastor fulano de tal. Aleluia, glória a Deus Então, você pode estar fazendo sua inscrição Como todos os outros 500 pastores que já estão lá dentro E eu falei, gente, que vergonha Vergonha da classe, da categoria Para com isso, menino Tá me fazendo passar vergonha Então ele tava usando do seu papel para ter um acesso e, queridos, nós precisamos ter o zelo, o cuidado, que aquilo que fazemos não determina quem somos. Então, muitas vezes você vê o professor querendo te corrigir o tempo todo, né? o advogado que quer dar carteirada e te fazer ameaças porque pode te processar, e usando as suas categorias para dar carteirada, para dizer o que você pode, deve te corrigir. E isso, queridos, é uma ofensa, porque quem você é está sendo muitas vezes maculado pela atitude que você tem. Então, queridos, nós somos filhos, coedeiros, nós somos amados, servos do Senhor, nós somos representantes de um reino nessa terra. Então o Senhor vem nos reforçar e dizer Vocês são preciosos, honrados e amados É isso que o texto diz no verso 4 Então, queridos, nesse entendimento do seu valor Você não se vende a qualquer preço E o segundo aspecto para se viver o novo é justamente isso Entenda o seu valor Primeiro a sua identidade firmada E depois o seu valor Pessoas que não entendem seu valor, queridos Corresponde aquilo que não é necessário Aquilo que não deve Quantas pessoas em transição de igreja, muitas vezes Vão comunicar a saída para os seus pastores E eles fazem propostas do tipo Puxa, agora que eu ia te colocar na liderança Eu preciso tanto de você para cuidar disso Para cuidar daquilo E quantas pessoas se vendem aos cargos por não entender o valor que tem e deixam de ouvir a instrução do Senhor para mudar, para sair debaixo de uma liderança para ir para outra para simplesmente se vender um título então não permita, queridos serem dominados, controlados por propostas, porque vocês sabem o valor que tem vocês são honrados, preciosos e amados esse é o povo de Deus Deus Amém? Aleluia. Terceiro aspecto é não olhe para trás. Não fique lá atrás. Na verdade, você tem que olhar para trás com três propósitos. E eu quero falar sobre eles. O primeiro é perdoar, agradecer e compreender. Quando você olha para trás, você olha com esse propósito. E eu quero ler alguns textos com vocês. Mateus 6, 14 e 15 diz. Texto bem conhecido. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Vocês entendem aqui a responsabilidade para a salvação o Senhor está dizendo você precisa perdoar se você não perdoar, eu não vou te perdoar o Senhor condiciona o perdão o Senhor está dizendo, perdoe para que eu possa te perdoar também e quantos são queridos os atendimentos que eu faço uma das frases que eu mais ouço infelizmente é eu não consigo perdoado o que ele fez é imperdoável e queridos, além disso tornar uma raiz de amargura isso pode te colocar em lugar de condenação então olhe para trás para perdoar aqueles que te feriram os que te ofenderam aqueles que estão contigo hoje precisam ser perdoados e perdão não é sentimento Ai, eu não sinto, eu não consigo. Realmente, uma alma ferida tem muita dificuldade para liberar. Mas o caminho para a cura dessa alma é a decisão pelo perdão. Então, quando eu decido verbalizar o perdão, obedecer ao Senhor e perdoar, eu começo a acessar o caminho de cura. Concorda comigo? Eu libero a pessoa, eu abençoo. O que que o Senhor fala que devemos fazer com os nossos inimigos? Orar. Nós devemos amar aqueles que nos perseguem. Então, queridos, a verdade é quando eu libero o perdão, eu decido perdoar. Nós começamos a acionar algo no nosso interior. E nós precisamos aprender com os salmistas que se achegavam ao Senhor e diziam Por que te perturbas, ó minha alma? Espera no Senhor e verás a glória dEle E você começa a dar um comando para a sua alma a respeito das suas emoções Se está difícil liberar, se há ressentimento dentro de você Quando você decide pelo perdão, você começa a liberar aquela vida E fala, Senhor, gera amor em mim Senhor, muda o meu sentimento Transforma as minhas emoções Mas muitas vezes, queridos, nos apegamos às dores, às ofensas, às feridas que nos causaram E carregamos num senso de justiça E esse senso de justiça, queridos, produzira Aqueles que foram injustiçados e não perdoaram normalmente são pessoas que tem fortes explosões emocionais que se irritam que tem uma vulnerabilidade emocional, o senso de injustiça produzir. se você é explosivo se você é o famoso pavio curto se você se irrita facilmente olhe para as injustiças que você sofreu talvez você não tenha liberado perdoado então decida pelo perdão, amém? Olhe para trás também para agradecer. Nós temos que ser gratos. E a gratidão fala de dois aspectos para nós para prosseguir. O primeiro delas, que eu acho sensacional, está lá em Filipenses 4. Esse ciclo poderoso que fala sobre ansiedade. Já viu pessoas que começam a viver o novo, mas elas sofrem com a ansiedade junto? Ai meu Deus, o que vai ser? Como será? E agora? E agora? Não é? Fica com aquele frio na barriga E agora Jesus? E a verdade é que o ciclo de Filipenses 4 é poderoso Porque ele diz Apresentem ao Senhor Suas orações, suas súplicas e Ações de graça Seja grato Seja grato pelo que você experimentou, viveu, foi esticado. Lembre-se que aquele que te feriu é poderoso para te curar. O Senhor que permitiu a seta atingir seu coração, fazer em você esse buraco, esse rasgo emocional, o Senhor mesmo é poderoso para te sarar. Ele está cuidando de você. Então, queridos, o ciclo de Filipenses 4 vai nos mostrar para seguirmos em paz. Quando nós oramos, suplicamos e somos gratos pelo que vivemos, passamos, experimentamos, nós conseguimos andar em paz. Nós vamos prosseguir em paz. Então esse ciclo de Filipenses 4, queridos, vocês precisam viver e reter. E na sequência, quando ele... Está ali falando do texto da forma que devemos nos comportar e não andarmos ansiosos. Ele fala da prática da oração, da súplica e da ação de graças. E depois ele fala aquilo que deve ocupar a nossa mente. Tudo que é bom, agradável, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe a nossa mente. Então a forma com que nós nos ocupamos para viver o novo... Vai ser determinante para termos paz para prosseguir. Amém? Então, queridos, para viver o novo, deixe as coisas velhas para trás. Não faça as mesmas coisas. Sabe, se você tem acessado conteúdos na internet, assistido séries, porque a novela do crente é série, né? Então o crente não assiste mais novela, mas seriado, séries é um looping sem fim. Deixe isso de lado teus olhos precisam se fixar naquilo que realmente importa abandone as práticas queridos de ficar consumindo conteúdo na internet de ficar consumindo netflix em nome de jesus olhe para o teu senhor olhe para aquele que te sustenta que te firma que te fundamenta ele é suficiente Nós não podemos usar de hipocrisia, de vir aqui e dizer que o Senhor é suficiente, que Ele é tudo, quando não é. Você precisa chegar em casa e assistir um filminho. Você precisa chegar em casa e rolar o Reels. Você precisa chegar em casa e consumir pornografia. Queridos, isso mostra que você é hipócrita. Você está cantando aquilo que você não vive Jesus tem que ser o suficiente Tem que ser realmente aquele que você olha Que você contempla, que você tem devoção Que os teus olhos não conseguem mais Consumir aquilo que o mundo nos oferece Desculpa queridos, mas de verdade eu fui ferida por Jesus Eu olhei e vi fogo nos olhos dele Ele me consome todos os dias, ele é o suficiente. O marido me conhece. E eu não sou contra o entretenimento, eu não sou contra o cinema, não sou contra o seu lazer. Mas quantas foram as vezes que ele me chamou para assistir um filme, eu falo, não consigo. Eu tento, eu me esforço, quando eu vou, durmo. Mas eu realmente fui ferida de amor por ele Os meus olhos estão nele Nós precisamos fixar e ser consumidos por esse fogo, amém? Em nome de Jesus Já foi para outro caminho Mas perdoar, agradecer e compreender Compreender que o Senhor faz tudo cooperar para o bem E tudo é tudo o que você viveu, o que você sofreu, a sua jornada, o Senhor está fazendo cooperar para o seu crescimento, para te esticar, para te forjar. Creia nisso. Em nome de Jesus, o Senhor não desperdiça absolutamente nada. Ele é bom em todo tempo. Quero ler com vocês. Vamos lá. 2 Coríntios 1, do 3 ao 6, o texto diz... Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos console em todas as nossas tribulações para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Amém? Então, queridos, creia que o dano que você sofreu e a cura que você recebeu Tem o propósito de alcançar as pessoas que estão sendo feridas, ofendidas Vivendo tribulações parecidas com as suas Não desperdiça nada Ele vai fazer cooperar para o bem Você crê nisso? Em nome de Jesus Só um outro aspecto sobre o agradecimento que eu comecei a falando Que era o gerar paz para você prosseguir O poderoso que a gente vê nos agradecimentos São o poder de multiplicação Você vê Jesus partindo pão, dando graças E ele distribuía o pão Quando aconteceu a multiplicação dos pães e peixes Deu graças e multiplicou A gratidão precede a multiplicação Então tenha o coração grato Para provar de paz E de multiplicação Das suas sementes Em nome de Jesus Aleluia É muito importante Que esse passado tenha esse propósito Para ser visto Porque daqui para frente Para prosseguir Você precisa tirar as cargas Você já viu alguém correndo com peso? Fica difícil Você já viu alguém com mochila nas costas? numa corrida, caminhar com leveza queridos, é caminhar olhando para Jesus, ele é manso e humilde, aprendam comigo, troque o seu fado porque o meu é, é leve, o meu jugo é, quando nós olhamos para ele, nós prosseguimos com leveza. E ele termina esse texto dizendo assim E darei alívio para sua alma Aleluia Então essa jornada precisa ser de leveza Nós precisamos fixar os nossos olhos nele Trocar, tirar o peso Peso da amargura, peso da ofensa Peso até da experiência Muitas vezes nós carregamos modelos, formatos E elas precisam nos servir para prosseguir, mas não caminhar conosco para aplicar o mesmo modelo. Nós precisamos entender o que Jesus quer fazer no novo. O que que Ele quer que realmente a gente viva? Então, deixe para trás, deixe as cargas, deixa para trás para correr para o prêmio da soberana vocação. Amém? Em nome de Jesus Precisa de leveza Porque todo peso Ele é cansativo Ele é desgastante Então talvez você esteja carregando ofensas Carregando fórmulas Modelos Experiências E você muitas vezes Quer não somente correr com elas Mas muitas vezes você quer descarregar Aonde não cabe mais Aonde não serve mais Amém? Então comigo Filipenses 3, do 13 ao 14 Fala, esquecendo-me das coisas que para trás fico Prossigo para o alvo Aleluia? Então cargas emocionais, naturais e relacionais Muitas vezes precisam ser deixadas para trás Sabe, queridos, eu vejo Jesus muitas vezes mudando, inclusive, as nossas mesas. Mudando as pessoas. Isso não fala de descartar pessoas. Fala de entender as pessoas para essa nova estação que estamos vivendo. De discernir a vontade do Senhor. Quando você olha para a vida dos apóstolos, você vê muitos movimentos ministeriais. Uma hora, Paulo está com Barnabé, está com... Descarta. Quem? Quem? Marcos, João Marcos fala não, agora não, depois volta, não é, retoma, nós precisamos entender quem deve prosseguir conosco, eu lembro que no ano de 2018 que nós fizemos um desperta na igreja onde nós estávamos e nós recebemos uma palavra profética do Dan que hoje é o nosso pastor. Nós convidamos ele para ministrar naquele evento E ele nos chamou no púlpito E liberou uma palavra para nós E disse para nós assim O Senhor está mudando a mesa de vocês Pessoas que tinham acesso a vocês não vão ter mais E aquilo foi forte para a gente Nós tentamos entender, mas nós nunca imaginamos Que a mudança de mesa significava, inclusive, de mudança de casa Eu lembro de líderes, amigos que vieram. Ah, eu sei quem vocês vão precisar deixar. Eu entendo que existe um movimento aqui de ministério, blá, 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 dentro. É tudo muito interno. E eu lembro que a minha pastora, a minha discipuladora também entrou em tanto que em crise e falou. Que história é essa? O que que ele está falando? Porque ela cogitou que nós poderíamos ser tirados de lá. Nós nem pensamos nessa possibilidade, mas ela... Até ficou meio hashtag chateada Falou, que história é essa? Vai mudar a mesa? Vai tirar eles daqui? Não! E de fato Foi uma das primeiras palavras Falando de um processo De mudança de mesa E ela foi Realmente (risos) Intensa Muitas pessoas que estavam nas nossas mesas Hoje já não estão O Senhor mudou a mesa E nós celebramos essa nova mesa Porque é para a glória do Senhor Nós amamos as pessoas com quem caminhamos Nós não descartamos, nós não desprezamos Mas entendemos que para uma nova estação Uma nova mesa é estabelecida Nós precisamos aceitar isso, amém? Aí o verso 18 lá que nós lemos vai falar Esqueçam o que se foi Não vivam no passado Entendem a diferença? Uma coisa é você olhar para trás com o propósito de entendimento de agradecimento e de perdão mas nós não devemos viver lá vivendo o novo com o velho em nome de Jesus outro aspecto deixando para trás é olhar para frente obviamente amém olhar para trás queridos oferece um risco o risco de queda e o risco de comparação Você tá vendo alguém andando para frente olhando para trás então vou fazer aqui, se eu cair você me segura, <risos> mas você está olhando para frente olhando para trás, o risco é de queda, eu não estou olhando fixamente para o alvo, para aquilo que o Senhor quer que eu faça, então não fica lá atrás, porque quando você começa a olhar para trás, você entra num lugar de comparação com o que você está vivendo agora, você começa a fazer comparação e dizer, "Ah, era tão bom, Ai, aquele grupo pequenininho, meu Deus, que coisas incríveis nós vivemos lá. Ou não, meu Deus, era uma estrutura, uma igreja maravilhosa. Eles faziam tudo tão bem. E aqui, ah, meu Deus, você começa a entrar nessa comparação, queridos. E a Bíblia chama a comparação de insensatez. A Bíblia fala que a comparação, ela é insensatez. E de fato. Isso te leva para um lugar de engano, de injustiça com o outro Porque você vai sempre comparar que um é melhor, outro é pior E você começa a provar de ingratidão Você não consegue ser grato talvez pelo seu passado Ou você não consegue ser grato pelo que você está vivendo agora E essa ingratidão no nosso coração vai gerar o que? Frustração Porque você está o tempo todo comparando. Você não consegue ser grato com o que passou. Ou você não consegue ser grato com o que está vivendo. E você vai se sentir frustrado. E isso pode ser um ciclo constante. Principalmente para pessoas que passam por mudanças de igreja. eu sei que essa casa aqui é formada por muitos que já tiveram em outros ministérios. E nós precisamos ter o zelo, queridos, e o cuidado de não fazer o caminho da comparação mas se vocês estão aqui olhe para Jesus e para aquilo que ele quer fazer nessa casa neste tempo nesta mesa nome de Jesus Aleluia sétimo aspecto beba das águas do novo você precisa celebrar o novo verso 20 o 21 fala os animais do campo me honrarão os chacais e as corujas porque fornecerem água no deserto e reachos no erro para dar de beber a meu povo meu escolhido o povo que formei para mim mesmo a fim de que proclamem o meu louvor ele está dizendo eu darei o que vocês precisam então bebam da fonte inesgotável que é o seu Senhor ele te dá fôlego ele te dá o que precisa para prosseguir Ele não vai deixar faltar nada Ele sabe o que você precisa Então celebre o novo Aquele que prometeu É fiador das suas promessas Amém? Ele nos encoraja, Ele nos assegura Ele nos garante Verso 1 Não tenha medo Porque eu remi Eu chamei pelo seu nome Você é meu É um lugar de segurança estarmos no Senhor. Sabe, queridos, hoje nos fizeram uma pergunta muito interessante. Como vocês lidam com a insegurança? E a verdade é que depois eu fiquei pensando e falando, Jesus, graças ao Senhor, porque nós temos realmente um temperamento que nos ajuda muito, nós temos uma certa autonomia ministerial, uma graça, um favor que o Senhor nos deu. Mas a grande verdade, queridos, que o lugar da insegurança que nós vivemos Muitas vezes fala de estarmos apoiados em nós mesmos Porque se confiamos naquele que nos chamou, a segurança é Ele Ele nos firma E eu sempre digo isso Se o Senhor chamou, Ele vai fazer da conta Quando eu comecei a ter filho sem parar, eu falei Senhor, o Senhor que me deu O Senhor que vai me ajudar a dar conta Não é? Então, queridos, nós precisamos Pisar os pés Na segurança do Senhor Ele é fiador das suas promessas Ele diz, eu te asseguro Eu te chamei, eu vou cumprir Eu prometi, eu vou fazer Ele não é homem para quem minta Não é? Então, querido, se você está titubeando, se você está por algum motivo se sentindo inseguro para prosseguir, talvez você esteja com um pezinho em você mesmo, Nas suas seguranças, naquilo que você sabe fazer, nas suas habilidades, nas suas destrezas, na sua experiência. E não é ela que nos atesta e nos promove, mas é Aquele que nos chamou. É ele. Muitas vezes nos perguntaram, meu Deus, vocês vão largar tudo mesmo? Vocês têm salário, vocês têm segurança, vocês têm status, vocês têm uma posição, vocês são pastores de uma das maiores igrejas da cidade. Tem certeza? Tem. Ele me chamou. Do dia para a noite nós ficamos sem salário, sem emprego, sem título, sem cargo nenhum. Porque o Senhor me chamou. E ele vai fazer, ele vai cumprir. E ele fez para a glória dele. Amém? Não tenha medo, porque eu estarei com você. Ele está comigo, Ele é meu amigo, Ele fala comigo. Então, tá tudo bem? Se Ele continua no barquinho, Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai deixar tudo em ordem. E nós vamos prosseguir, amém? Você crê nisso? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ainda há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia! Ele é conosco. Ele nos faz prosseguir. Olhe fixamente nos olhos daquele que tem fogo, que te amou, que te livrou. Olhe fixamente. Nos olhos daquele que pode te aquecer nos dias maus. Olhe fixamente nas chamas que te sustentam para prosseguir. Ela te dá segurança. Ela te dá destreza, habilidade. O que foi que Daniel viu na cova dos leões? Uma chama poderosa para fechar a boca dos leões. Que foi que os amigos de Daniel viram numa fornalha chamas muito maiores do que uma fornalha de fogo? E ele estava lá. Você crê nisso? Você crê que ele está aqui para você prosseguir? Em nome de Jesus, abraça essa jornada. abraça a nova estação. É um novo ano para essa casa. É um novo ano para você. Celebre esse quinto ano, querido, dando graças pelo que vocês já viveram até agora. Liberando, perdoando uns aos outros. Compreendendo que aquele que te feriu é poderoso para te sarar, e com o consolo que você recebeu, você vai ministrar. Você vai liberar. Olhe para frente. Essa palavra para essa igreja viver o recomeçado Senhor. O Senhor nos dá o privilégio de vivemos novos ciclos, novas estações. E chegou um novo para essa casa. É um novo ano que está começando. Então reconheça o Senhor e seus caminhos. E Ele endireitará suas veredas. Ele vai colocar ordem. Ele vai te fazer viver uma jornada com leveza. Celebre o novo e abrace esse novo ano que está começando nessa igreja. Não é sobre uma estrutura que está completando mais um ano. É sobre a história de vocês que está iniciando uma nova jornada. Enche seu coração de expectativa. Celebre o novo que está vindo. Vejam, vejam, eu fiz uma coisa nova. O Senhor vai sustentar, o Senhor vai fazer brotar a água do deserto. Ele é poderoso, você crê? Vamos ler novamente. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque eu fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, o povo que formei para mim mesmo, a fim que proclamasse o meu louvor. Aleluia! Uma igreja que adora, que celebra o seu Redentor, que vive o novo. Em nome de Jesus, queridos, você recebe essa palavra. Amém? Prossigam sem peso e com leveza, a alegria da salvação precisa ser experimentada por vocês todos os dias, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, mas eu quero orar para vocês que de alguma forma reconhecem que carregam algum peso, algum fardo da sua história. Baixe sua cabeça, feche seus olhos você peça ao Espírito Santo agora, aquele que conhece o som do seu coração, pergunte ao Senhor se nessa jornada você ainda carrega alguns fatos, talvez sejam ofensas, talvez sejam experiências difíceis. Talvez sejam confrontos do presente Começa a apresentar para o Senhor A sua condição A sua bagagem Decida hoje Tirar das tuas costas Essa carga Essa mochila Esse peso Peso talvez de condenação, de palavras ditas que te feriram, que afetaram a sua identidade Eu vejo pessoas aqui que foram rotuladas E continuam com seus rótulos Pessoas que ouviram, você é isso Você é é impertinente, você é abusivo, você é ansioso, você é chato, você é muito difícil, esses rótulos precisam sair de você, inclusive rótulos eu vejo aqui que pareciam bons, uau, você não para, você é uma formiga, você faz acontecer E isso na verdade tem gerado um fado, um cansaço, um peso Porque você tem sempre que corresponder Você tem sempre que fazer Você tem sempre que mostrar O Senhor está aqui essa noite Dizendo olha pra mim Olha para mim Querido, se hoje é a sua decisão, deixar os rótulos, deixar as cargas, tudo que tem te impedido de abraçar o novo, de prosseguir com leveza, eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Fica de pé no seu lugar, corre aqui na frente, eu quero liberar sobre a sua vida o novo tempo em nome de Jesus, venham, venham para viver um novo e um novo tempo, de forma leve, sem peso, sem acusação, se é perdão que precisa ser liberado, hoje tome uma decisão no seu coração, fala Senhor eu decido olhar fixamente em seus olhos, Senhor, eu decido olhar para o fogo, para as Tuas chamas e ser consumido por elas Todo o meu senso de justiça Todo o modelo que eu criei, que eu formei, toda a minha carga, toda a minha experiência Eu lanço aos Teus pés, Senhor um novo tempo eu quero olhar e ver Senhor Senhor me fala de um tempo de esperança nos seus olhos olham e vejam olhem e vejam olhem e vejam eu estou fazendo uma coisa nova a esperança que foi frustrada aquela diada A esperança frustrada Ela adoece o coração E o Senhor hoje vai sarar O seu coração O Senhor me fala de expectativas Que foram frustradas aqui E que adoeceu o seu coração Mas o Senhor diz Que vai colocar uma nova Esperança Vigor para sua alma Fôlego para prosseguir Um novo contentamento na presença Prazer, alegria na presença No viver igreja No sentar à mesa No usufruir do ferro afiando ferro Na forja uma resposta ao Espírito Santo ao Senhor teu Deus que te chamou hoje, meus queridos um abrir e contemplar do novo em nome de Jesus